0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit la docteur Unduraga, gynécologue obstétricienne au CHU de Genève, spécialisée en gynéco-oncologie, pour nous parler de la prise en charge des kystes pendant la grossesse. Bonjour
1: Docteur Undoraga, merci d'avoir accepté de participer aujourd'hui à notre épisode podcast pour le micro des gynéco.
2: Merci pour, pour l'invitation.
1: On souhaitait profiter de votre expertise pour discuter un petit peu de, des kystes pendant la grossesse. Comment les repérer, comment les classifier ou surtout comment les prendre en charge et comment faire une information correcte à nos patientes. Alors déjà, imaginons du coup une découverte de kystes fortuites pendant la grossesse, comment décider sur les caractéristiques en imagerie initialement Comment les orienter
2: Alors, la première chose à savoir, c'est que découvrir un kyste pendant la grossesse, c'est extrêmement fréquent. Et ça devient de plus en plus fréquent parce qu'on euh, utilise les échographies très facilement. Donc, euh, il y a plus ou moins deux à vente par mille grossesses qui, euh, chez lesquelles on va découvrir un kyste. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'en général, c'est des choses qui sont bénignes. Donc, déjà, avec ça, on peut respirer un petit moment et prendre le temps pour vraiment analyser les choses. Quand on a ces séquisse de la grossesse, donc, c'est ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des séquisses vont se ressoudre spontanément, comme ça arrive très fréquemment dans la, la femme non non aussi. Um, et, cette résolution spontanée va dépendre des différentes caractéristiques, la première en étant de la taille du kyste. 75% ou 75% comme on dit en France, 75% des kystes de moins de 5 cm vont se ressoudre spontanément au cours de la grossesse ou en tout cas à la fin de la grossesse. L'autre chose à savoir, c'est plus le kyste est complexe plus difficilement elle va se ressoudre. Donc, c'est clairement pas la même chose, avoir un KISS qui est tout simple, l'oculaire versus un KISS qui est plus complexe, avec des masses, euh, des portions solides à son intérieur, des végétations à son, à son intérieur. En tout cas, en étant, même en étant chirurgien, je peux dire que la plupart de ces KISS, il ne va pas falloir les opérer. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est bien décider quels examens on va utiliser pour décider quelles patientes on doit effectivement opérer.
1: Dans le cadre des kystes uniloculaires, est-ce qu'il y a quand même une taille à partir de laquelle euh, vous préconisez d'aller d'emblée
2: plus loin C'est une question que je trouve c'est difficile parce que une chose c'est ce qu'on pense les médecins, une chose c'est ce qu'ils pensent les patients. Euh, c'est ce qu'on sait que chez les kystes qui sont uniloculaires, la probabilité de malignité est extrêmement faible. Donc pourquoi on voudrait éventuellement les opérer C'est à cause des accidents qui peuvent arriver à ces kystes-là, soit-il une tension, soit-il une rupture. La torsion et la rupture sont un peu plus fréquents pendant la grossesse, mais sont moins symptomatiques. Donc, il faut toujours faire attention. Une patiente euh, qui arrive euh, en général à avoir moins de douleurs, de péritonisme pendant la grossesse, s'il a une rupture de kyste, en torsion. Et attention aussi quand vous faites une échographie, parce que le doppler, généralement, est normal dans une torsion de kyste. Donc, c'est ce qu'on veut faire, c'est éviter ces accidents en sachant que euh, si on les opère, on a des, risques, des des complications de la chirurgie et en sachant aussi que 75%, comme je vous ai dit, va disparaître spontanément. Donc, c'est vraiment une toute fine balance entre qu'est ce qu'on va faire et quand on pense qu'est ce qu'on peut utiliser pour nous aider à dé décider l'un plutôt que l'autre. C'est par exemple la taille de ces kisses là. On sait que le moment dangereux pour la torsion, c'est entre 6 et 10 cm. Les kisses qui sont plus grandes de 10 cm, ont moins de chances de se retordre, celles qui sont plus petites de 6 cm aussi ont moins de tension. Donc, je dirais celles qui sont de 6 ou moins ou celles qui sont très, très grandes, pas nécessairement, en tout cas pas pour un risque de torsion. Au contraire, on ne va pas les opérer pour le risque de torsion. On peut les opérer pour des autres raisons. Donc, ça, c'est une chose qui va nous aider dans, dans la décision.
1: Et du coup, concernant par exemple une imagerie complémentaire à l'écho, euh, souvent l'IRM, dans quel cadre on la propose Du coup, tous les kits un peu complexes ou qui ont une partie euh, solide, hétérogène
2: C'est l'échographie, votre meilleur ami. L'IRM, déjà, il faut savoir que même euh, s'il est moins pire que le scanner, il y a quand même pas des rayons, mais ça peut quand même. On ne sait pas bien quels sont les effets secondaires que ça peut faire au niveau du bébé. Apparemment, rien, mais on ne sait pas. Ce qu'on sait sûrement, c'est que le gadolinium, on ne peut pas le donner pendant la grossesse. Et souvent, quand on veut caractériser un kiss, qu'est ce qu'on veut savoir? On veut savoir comment est ce qu'il prend ces produits de contraste. Donc, on risque avec l'IRM de ne pas avoir toutes les réponses qu'on veut savoir parce qu'on n'a pas tous les éléments dans l'examen. Donc Là aussi, euh, si on pense effectivement à l'échographie, qu'on a un ORAT qui est de 5 ou de 4, dans ce cas-là, on peut demander l'IRM sans le produit de contraste euh, pour nous aider.
1: Un ORAT de 4 ou 5, du coup, vous pouvez nous rappeler
2: à peu près à quoi ça correspond euh, en... Alors 5, c'est presque sûr que c'est un cancer. C'est L'ORAT, c'est l'équivalence au BIRAT du sein. Euh, 5, c'est au plus de 80% de risque de malignité. Et 4, euh, c'est autour de 60% de risque de malignité, si je ne me trompe pas. Après, je suis pas très bonne avec les pourcentages. Mais en tout <rire> cas, ORAT 4 en dessous, Vraiment, le, la probabilité de malignité, soit-elle borderline ou invasive, est assez élevée pour pouvoir considérer, dans ces cas-là, euh, une prise en charge chirurgicale. Et le reste, on peut déjà l'avoir à l'échographie.
1: Du coup, un kyste de plus de 10 cm, mais uniloculaire, euh, sauf peut-être s'il persiste depuis longtemps, mais vous ne proposez pas d'IRM de manière systématique,
2: c'est ça non, pas DRM de manière systématique. En tout cas, moi, c'est ce que je proposerais. On a découvert ce qui cela On attend que la patiente accouche et on le fait, en post, en en post-accouchement, post Et, et c'est pas nécessaire le trois jours après l'accouchement non plus, parce que des fois, j'ai des patientes qui, j'ai des rendez-vous qui sont prises trois jours après l'accouchement et en effet, on a le temps de laisser à la patiente récupérer un petit peu de son accouchement. Bien sûr.
1: Et du coup, sur euh, quels euh, critères vous décidez, soit de la surveiller de manière rapprochée pendant la grossesse, ou soit de l'opérer d'emblée pendant la grossesse, plutôt que d'attendre du coup le postpartum, mais disons le postpartum pas immédiat
2: Alors, si on pense, qu'est-ce qu'on ne veut pas louper, c'est la malignité. Donc oui. la malignité, euh, c'est plus difficile de diagnostiquer pendant la grossesse, ça c'est sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, c'est en stade 1 quand on la découvre pendant la grossesse. Donc, les patients n'ont pas un pire, un pire pronostic par rapport à un cancer qui est découvert en dehors de la grossesse. L'échographie va nous aider. On peut faire les marqueurs tumoraux On sait que le CEA, le ca 19 ne vont pas changer pendant la grossesse. Donc, si on a ces valeurs qui sont élevées déjà, c'est un facteur qui est indiquant euh, quelque chose de malin et on peut aussi faire le CA125 avec comme notion et c'est très important que ce qui est important de C125 c'est pas la valeur absolue mais plutôt son évolution. On sait que le C125 peut être augmenté au début de la grossesse mais il a la tendance à se normaliser au deuxième au troisième trimestre. Donc un C125 qui reste toujours bas est plutôt une bonne nouvelle versus un C125 qui doucement ça commence à augmenter. Même si ça reste à 55 ou à 100 Tant que ça reste au même niveau, ça va être beaucoup plus rassurant qu'un matin qui était à 35 au début, après ça à 50 et après à 80.
1: D'accord, très bien. Et du coup, si vous décidez de l'opérer, si vous posez une indication chirurgicale, est-ce qu'il y a un terme déjà à partir duquel vous indiquez une mini-laparotomie, par exemple, plutôt qu'une laparoscopie, une célioscopie pour les Français
2: Ça, c'est quelque chose qui a un peu changé avec le temps. Il n'y a pas de date limite pour la laparoscopie, la laparoscopie peut être faite à n'importe quel moment de la grossesse avec le même risque, si on veut chirurgical, de la laparotomie. Donc, la laparoscopie est absolument indiquée, soit-il première, deuxième ou troisième trimestre. Après, on va clairement avoir des euh, des complications différentes, mais l'outcome fétal est le même pendant les trois, les trois trimestres. C'est ce qu'on doit faire attention, c'est clairement si l'utérus est un peu plus grande, c'est par exemple chercher le fond du terrain avec une échographie, et après monter notre carte à 5 ou 6 cm en dessous du, du fond du terrain, ou passer en, hypocôme, en droite, ou gauche, ou même en épigastre, on peut rentrer. Uh, mais c'est pas la grossesse qui contraindique la laparoscopie. Peut-être on aurait une contre-indication si on voit que la masse est extrêmement euh, suspecte pour un cancer, parce qu'on ne veut pas disséminer le cancer par la suite, mais c'est pas la grossesse qui va nous limiter ça.
1: Ok. Donc, l'épigasque, vous dites même pour le trocar oui. euh, normalement
2: ombilical. Tout à
1: fait. Et d'ailleurs, plutôt open ou plutôt euh, palmaire ou vRS pour le…
2: Plutôt open, même en palmaire ou plutôt open
1: et du coup, les autres trocards, euh, que vous adaptez leur position euh, aussi
2: Ça, c'est vraiment la clinique qui va vous indiquer. Il faut ouais. vraiment, c'est clairement, pas la laparoscopie, en mettre euh, tranquillement en fossiliaque droite, ouais. gauche et, et en ombilical. Tout va être beaucoup plus élevé. Et après, on va les mettre selon qu'est-ce qu'on trouve. Ce qui est très important à savoir, c'est que euh, la laparoscopie ne va pas diminuer le flux sanguin utérin. Ça, ça, ça avait été démontré chez les moutons, si je ne me trompe pas, en, dans les animaux, mais ça n'a pas été reproduit chez les humains. Donc, il n'y a pas diminution de l'oxygénation utérine, ni augmentation du, de, la, de PCO2, euh, ni chez la mère, ni chez le fœtus lors de la laparoscopie. Donc, vous, vous pouvez insouffler comme vous voulez, après vous baissez votre pression à 12, et par la suite vous faites la laparoscopie comme vous faites d'habitude. Pas de souci okay. par, par rapport à l'électricité non plus. Bipolaire, monopolaire, le liquide amnétique protège le fœtus de tous les courants, donc aucun souci
1: bien fait. Et d'ailleurs, concernant l'information préopératoire pré euh, aux patientes, vous avez l'habitude de la formuler de, de quelle manière, du coup, si vous indiquez une laparoscopie pour un kyste euh, en cours de grossesse
2: alors, comme toutes les laparoscopies, on a le risque d'infection, d'hémorragie, on a plusieurs risques de thrombose et c'est pour ça qu'on veut faire la laparoscopie plutôt que la laparotomie, parce qu'on sait que la laparoscopie, même en grossesse, va diminuer le risque de thrombose. Euh, c'est quoi qu'on va dire différent par rapport à la laparoscopie chez une patiente non enceinte? C'est euh, par rapport au risque de faire en effet une fœtoscopie, ça veut dire parforer l'utérus avec notre car. Et ce que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est que le trocard qu'on utilise pour une on en effet, de 4 mm. Donc, si on utilise un trocard habituel, comme on fait de 5 mm euh, dans, dans la laparoscopie pour faire la cystectomie, finalement, euh, pour l'utérus, c'est pas si grave que ça. C'est quelque chose qui, en général, va se fermer toute seule, mais ça reste un risque de faire une phétoscopie avec une perte de liquide amniotique et une infection. Et euh, bien sûr, un accouchement prématuré, une fausse couche tardive selon le moment de, de la laparoscopie.
1: Et en termes de fertilité ultérieure pour une kystectomie, vous, vous, vous annoncez les choses comment
2: euh, Si on fait une kystectomie, juste, si on arrive à faire une kystectomie pendant la grossesse, euh, il y a juste un, une légère diminution de la réserve ovarienne. En général, il n'y a pas un énorme impact. Sur la fertilité. Même si on arrive, si on doit faire une annexectomie, l'impact sur la fertilité est généralement assez faible. C'est plutôt un impact sur le moment de la ménopause où on est en train d'impacter. Ça veut dire si on enlève l'ovaire et la patiente reste qu'avec une ovaire, on va dévancer la ménopause dans 4 ou 5 ans. Mais en général, il n'aura pas un gros impact par rapport à sa capacité de procréer.
1: Intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter sur ce thème?
2: La, la seule chose, c'est que si effectivement on décide de faire une laparoscopie, il faut que ça soit envoyé dans un centre de référence avec quelqu'un qui a l'habitude de faire des laparoscopies complexes. Je ne pense pas que ça existe des gens qui ont l'habitude de faire des la laparoscopies euh, chez une femme enceinte, parce qu'en en effet, ce pas les gynécos qui font la plus quantité, c'est plutôt les chirurgiens viscéraux pour les appendicectomies ou les colistectomies, parce que c'est ça les, les opérations plus fréquentes pendant la, la grossesse. Euh, mais il faut toujours que ça soit fait dans les mains des de gens qui ont l'habitude de faire de la laparoscopie complexe pour pouvoir euh, comprendre bien le changement de l'anatomie et bouger dans des espaces qui sont un peu différents.
1: Oui, c'est important de le rajouter, vous avez raison. Parfait, eh bien, merci beaucoup pour cet épisode.
0: Plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout,